0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Jag just got the most spectacular house in Sweden.
0: It's 350 million Swedish crowns. Sveriges dyraste hus kallar Villa Söderås då.
1: <gör> en anrik fastighet på Lidinge, Villa Söderås, köps av en mystisk främling och plötsligt får huset som lokalbefolkningen har ögonen på. Dubbla häckar, fängelsestaket och övervakningskameror. Och det var ju uppenbart för att dölja insynen. Så att där satte ju nyfikenheten också igång. Vad händer med Villa Söderås? Och stämmer ryktet om kopplingar till Ryssland? På en kvart får du följa med i arbetet bakom dokumentärserien Lyxvillans hemlighet. Det är den 29 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, frilansjournalisten Lars Berge. Lars, du har gjort en dokumentär om Villa Söderås, en rekorddyr villa på lidinge utanför Stockholm som stått tom i över tio år.
0: Mm, yes.
1: Du, hur lät det i rummet när du skulle pitcha det här för Adam som är liksom den man måste sälja in dokumentärer till- för att få göra en här på svenska.
0: <laughs> ja, jag frågade Adam om man kommer ihåg den där bostadsannonsen som blev så viral 2021.
1: I just got the most spectacular house in Sweden. It's 350 million Swedish crowns.
0: <laughs> som kom i form av en påkostad reklamfilm från kändismäklaren Fredrik Eklund. Jag like <skratt> kommer du ihåg den, den här med helikoptrarna som kom flygande och alla de här vackra människorna som dricker rosa champagne på en underbar terrass, och bara 15 minuter från Arlanda med helikopter var liksom eh, olika försäljningsargument och jag undrar bara, men vad, vad hände med det där egentligen? Ja men kolla upp det då, tyckte Adam, så då gjorde jag det och då visade det sig att villan hade ju inte blivit såld och då undrade vi vad beror det på så då började jag kontakta folk som bodde i området och då förstod jag ju att det här var ju bara kulmen på ett drama som hade pågått i över tio år som alla de vill ha Söderås
1: Mm, och nu är det en dokumentärserie på fyra delar Det stämmer Mm
0: jag tror att det var
1: Lidingbor som uppmärksammade det och vände sig då till staden och sa, vad är det som händer där ute? Det var ju många som ringde till förvaltningen och frågade, vem är det som äger det här? Vad är det för verksamhet? Har ni gett lov till det här? Du, jag tänkte att liksom för att man ska förstå Villa Söderås, skulle inte du kunna börja med att berätta, liksom, vad är det för villa?
0: Ja men historien om Villa Söderås är ju att den byggdes 1912, alltså som en av Stockholms allra pampigaste skärgårdsvillor. Den är på över 1000 kvadrat, fyra våningsplan, det, det är ju ett palats i princip och... Historien var den att Villa Södros hade tidigare varit en restaurang och ett hotell dit många Lidingebor, bor, gjorde utflykter och käkade lunch och hade sina bröllopsmottagningar och minnesstunder och sånt där. Så att det var ju lite som ett vardagsrum där ute på Lidinge. De kallade det för päla drömmen om den perfekta skärgårdsvillan sådär. Mm. En person jag pratade med där, Susanne, hon menar som det här, det här är liksom pärla att alla, alla som bor där har liksom minnen från eh, Söderås. Men det där förändrades då, eh, runt nyår 2013-2014 då hela fastigheten eh, plötsligt spärras av. sattes upp en massa skyltar och staket att här fick man inte befinna sig- och sen så kom byggmaskinerna och så började man bygga höga vallar runt fastigheten. Och då började ju folk undra vad, vad är det som pågår egentligen? Mm. Man blir ju besviken om man hade tänkt sig att vara här. Och så
1: får man reda på att nej, men det går inte. Slut på festligheterna här ute. Och, och det var liksom då som du insåg att den här historien var lite större än bara Sveriges dyraste hus-
0: Precis, alltså eh, man börjar ju fundera på vem gör den? Vem köper fetaste villan i Stockholm och spärrar av den och låter den stå tom i tio år? Vem är den personen? Och eh, där börjar ju så att säga min jakt på den här mannen som då sägs äga Villa Söderhåll. Och eh, det, var, det var faktiskt ganska svårt att ens lista ut vem, vem det var jag började liksom kolla i alltså vilket, vilket bolag äger Villa Söderås det här och sen så började jag liksom göra slagningar då på Bolagsverket och det visade sig att den här Johan Lundberg då som, som, som ägaren hette hade ja men, strax under 30 olika bolag i, i Sverige, alltså fastighetsbolag och Villa Söderås var ett så jag tänkte att jag kontaktar väl den här personen på eh, VSQ Property som det hette. Hej Hans, hur du ser jag. Hej Hans. Jag representerar VSQ och Villa Söderås. Och då frågade honom då Hans som är ett väldigt eh, trevligt och korrekt man. Om jag kunde få intervjua Johan Lumber om, om vad han har för planer med Villa Söderås egentligen. Och då sa Hans att eh, chansen för en intervju är mikroskopisk. Nej, nej förlåt. Mindre än mikroskopisk, sa han. Oj. Så vitt jag vet har han inte varit med i någon intervju. Nej, i alla fall inte under den tid jag har varit engagerad. Så att, eh, det satte igång något i mig, för jag tycker ju det är lite spännande. Och... <laughs> liksom försöka få tag på folk sådär Ja, du vill
1: vinna över mindre än mikroskopisk chans det, det går du igång på
0: <laughs> Ja, kanske lite mm. Men också att jag tänkte ja, men det här, det här, Vad som än händer så kom, måste ju det här bli kul mm. eh, Tänkte jag mm.
1: Johan Lundberg då Han blir ju en central person i den här berättelsen Vem är han?
0: Ja, precis Vem är han egentligen? Det är ju många som frågar sig vem Johan Lundberg är där ute på Lidingö. Eh, och eh, enligt folkbokföringen så utvandrade han från Sverige till Ryssland i början på 90-talet. Och det han gjorde där var att han i samarbete med svenska rymdbolaget sålde modifierade sovjetiska kärnvapenraketer mm. till omvärlden. Som skulle då användas till att skjuta upp satelliter. Och när jag hörde talas om det så det, jag tyckte det lät helt otroligt spännande. Mm. Alltså vilket... Vilken livshistoria. Han ba, någon svensk snubbe från Nyköping, drar det alltså ung, drar till före detta Sovjet ba, jag kan kränga era gamla kärnvapenraketer. Alltså, jag tyckte att det lät som en film. så att jag, jag, jag blev ju jättenöjd. Jag vill ju ställa frågor om det här. Alltså Vad han hade upplevt där borta. Eh, men det var ju inte det lättaste. Eh, Johan Lundberg själv hade ju inte givit någon intervju på över 30 år. Den enda gången han har varit med i media- är när han pratar om de där- eh, modifierade gamla kärnvapenraketerna- som han sålde från mm. Sovjet. Det är enda gången.
1: Mm. Och nu i blanda.
0: Det stämmer. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med price of just about everything- going up during inflation- we thought we'd bring our prices-
1: Du, jag tänkte, den här historien, den har ju väldigt många olika trådar. Den omger sig av väldigt många rykten. Du berättade att folk på Lidinge där den här villan ligger, de har ju väldigt starka band till villan. Men det har ju också uppstått enormt mycket ryktespridning kring vad den används till nu. Hur låter det där till exempel?
0: Ja, det... Jag har ju pratat med massa olika personer där och det är ju... Eh, de, de berättar ju om de här ryktena och det är ju det ena värre än det andra. Eh, de, det roligaste ryktet eh, tycker jag är att Bruce Springsteen mm -hmm. ryktades ha köpt Villa Söder och så skulle bo där. Men annars så... Det handlar ju många om rykterna. Det handlar ju om den här affärsmannens eh, historia för länge sedan i Ryssland så att, eh, det har ju spekulerats i att det skulle vara att Villa Söder skulle fungera som någon slags hemlig militärbas eller att eh, oligarker skulle samlas där för att ha hemliga överläggningar eh. Ja men liksom den typen av grejer Och ett annat Rykte är ju också att Den här hemlighetsfulle Johan Lundberg Liksom skulle bo där inne i smyg Ja mm. Så att om du fattar man, mm. man, man undrar ju vad är det som händer där bakom De här mm. vallarna, man vill ju veta Liksom mm. En av de första personerna jag pratade med på Lidinge var Gabor Sebastiani som sitter i byggnadsnämnden där. Det här är inget vi har gett lov till- och vi har ingen aning om
1: vem som är ägaren.
0: Och han, för honom hade det här varit liksom ett ärende i över tio år- och han var ju väldigt liksom förbryllad- och tyckte det här var väldigt, väldigt konstigt. Så att vi möttes i hans kök där han liksom- började beskriva hur Villa Söderås hade gått från att vara den här trädgårdsvillan och skärgårdsvillan till att mer eller mindre bli liksom en militär befästning med, med sluttning ner mot vattnet. Han, han sa att det, att det är väldigt lätt försvarad terräng så det lät som att han pratade om liksom någon, någon sorts militärbas eller någonting.
1: Vad är det här för konstiga jordhögar man har skottat ihop? Och, och det var ju uppenbart
0: för att dölja
1: insynen. Så att där satte ju nyfikenheten också igång. Vad är det som händer där inne? Vad är det de vill att vi inte ska se?
0: Så att, det, det var ju väldigt spännande tycker jag. Så att då blev vi ju ännu mer nyfiken vad, vad planen var liksom.
1: Men, men du lyckas ju med den här mikroskopiska... Vad var det? Mindre än en mikroskopisk chans...
0: Det var det talesmannen sa.
1: ja och Berätta om första gången du träffar Johan Lundberg.
0: Eh, ja Då hade jag ju chattat i ett halvår om att få intervjua honom. Och då sa talesmannen Hans att eh, jag kunde få träffa Johan Lundberg och liksom sälja min idé åt honom och se om han tyckte att det lät bra. Mm. Så då fick jag en tid och en mötesplats. Och det här var inte på Villa Söderås som jag trodde utan det var i en övergiven kontors, eller till stora delar övergiven kontorslokal i Farsta. Mm -hmm. Så vi åkte dit och, och liksom parkerade jag, Adam Sonell producenten och eh, genom den här övergivna kontorsbyggnaden för en spiraltrappa in till ett rum och där inne satt Johan Lundberg.
1: Ja men och sen får du helt enkelt Försöka sälja in varför Johan Lundberg ska prata med dig.
0: Ja men precis, jag försökte liksom få honom att förstå att han själv hade en otroligt fascinerande historia. Men också att det fanns liksom en, en slags berättelse om den här mannen, främlingen som kommer till den lilla staden och bryter mot normer och gör som han vill. Att det nästan var som en, en sån klassisk cowboyhistoria. Och det, det verkade ju som att han gillade lite ehm. Till slut så fick jag det där samtalet... Ja, men Johan Lumber, han, han kan tänka sig göra en intervju- i Övermorgon, i mm. London. Mm. Och så skulle det vara på någon sån här- jätteexklusiv medlemsklubb i Belgravia. Den låg in, rädd i en gammal kyrka. Det var otroligt fint där inne. Och så sen då, vi eh, upp för någon trappa- och i något sånt jätte... Alltså i ett... I ett konferensrum som heter Windsor-rummet. Där, där väntade Johan Lundberg. Och hur det här mötet
1: blir jag tänker att vi inte ska avslöja här. Utan man får lyssna på dokumentären. Ja. Men du Lars, till sist känner du själv att du har fått svar på alla dina frågor?
0: Alltså jag har ställt väldigt, väldigt många frågor <laughs> om väldigt mycket olika grejer. Men jo... Jag har fått svar på många frågor, men inte alla. Eh, jag har fått svar på vad Villa Söderås skulle användas till. Eller vad planen var för Villa Söderås, tror jag. Sen har jag också fått va alltså, jag har fått komma till Villa Söderås och jag har fått se hur det ser ut inuti. Det var ett väldigt, väldigt stort och väldigt, väldigt tomt hus. Det såg alltså, lite så här som en kuliss kändes det. Mm. Där allt är splitternytt. Finns det liksom inte en repa på någonting? Och att det här bara står här och ingen använder det. Det känns jättemärkligt tycker jag.
1: Mm. Du, Lyxvillans hemlighet som dokumentärserien heter. Den finns att lyssna på på svd.se. Tack så jättemycket Lars.
0: Tack själv.
1: Och producent för dagens program var Moa Larson, redaktör var Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se